0: Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos de YouTube y de cada una de mis redes sociales? El día de hoy les traigo el tema, ¿cuál es la diferencia de ansiedad y trastorno de ansiedad? Es decir, ¿en qué momento la ansiedad se considera un trastorno? Bienvenidos. Es importante entender cuándo la ansiedad se puede convertir en un, tra- en un trastorno para así poderle dar un tratamiento adecuada. Para diferenciarlas es importante empezar por definirlas. La ansiedad como tal es una emoción que se caracteriza por sentimientos de malestar emocional y nerviosismo, pensamientos de preocupación y sensaciones físicas como la sudoración, la tensión muscular y la dificultad para poder respirar. Esta hace parte de la respuesta emocional normal de cualquier ser humano ante situaciones de incertidumbre sobre el futuro y en la que se siente que algo valioso se encuentra en juego. Como por ejemplo, es normal que yo tenga ansiedad antes de un parcial importante, de una entrevista de trabajo o de verme con una persona que me gusta. Pues todas estas son situaciones en las que no no tenemos 100% certeza sobre qué pasará y todas representan algo que queremos, como pasar una materia, obtener un empleo o iniciar una relación romántica. Por su parte, los trastornos de ansiedad son diferentes condiciones de la salud mental, en los que una situación u objeto particular despierta una respuesta de ansiedad exacerbada, que se mantiene en el tiempo y resulta muy difícil de manejar. Además, los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, el estudio y las relaciones familiares y personales. Ahora, ¿cuáles son los tipos de trastornos de ansiedad? Actualmente, el manual estadístico y diagnóstico de los trastornos mentales, es decir, el DSM-5, define los siguientes trastornos de ansiedad. En primer lugar, el trastorno de ansiedad por separación. Este lo define como el miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente un apego. El mutismo selectivo es el fracaso constante de hablar en situaciones sociales específicas en las que existe expectativa, como por ejemplo en el colegio, a pesar de hacerlo en otras situaciones. La fobia específica es el miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica, por ejemplo, el volar, las alturas, los animales, administración de una, inye- de una inyección, ver sangre, etc. El trastorno de ansiedad social, es decir, la fobia social, es el miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. Algunos ejemplos son las interacciones sociales, por ejemplo, mantener una conversación, reunirse con personas extrañas, ser observado, por ejemplo, comiendo o bebiendo, y actuar delante de otras personas, por ejemplo, dar una charla. El trastorno de pánico, los ataques de pánico imprevistos recurrentes, Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se producen síntomas físicos de malestar. La agorafobia es el miedo o ansiedad intensa acerca de dos o más de las cinco siguientes situaciones. Primero. Uso del transporte público como automóviles, buses, trenes, barcos o aviones. Segundo, estar en espacios abiertos como zonas de estacionamiento, mercados, puentes. Tercero, estar en sitios cerrados como tiendas, teatros, cines. Cuarto, hacer cola o estar en medio de una multitud. Y quinto, estar fuera de casa solo. El trastorno de ansiedad generalizada. Es la ansiedad y preocupación excesiva, es decir, la anticipación aprensiva, que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses, en relación con diversos sucesos o actividades como en la actividad laboral o escolar. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, Se presenta ataque de pánico a causa del consumo de algún medicamento, el trastorno de ansiedad debido a otra afección médica y los trastornos de ansiedad especificados o no especificados. ¿Cómo se puede sentir una persona con ansiedad? Los signos y síntomas de la ansiedad más comunes incluyen los siguientes, entre muchos otros, sensación de nerviosismo, agitación o tensión, Sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe Aumento del ritmo cardíaco Respiración acelerada, es decir, hiperventilación La sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio Problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual Tener problemas para para conciliar el sueño Padecer problemas gastrointestinales Tener dificultades para para controlar las preocupaciones. Tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. ¿Puede una persona tener varios trastornos de ansiedad? La respuesta es sí. Es posible que una persona presente diferentes condiciones relacionadas con la ansiedad. ¿Es posible evitar el desarrollo de un trastorno de ansiedad? No existe una manera de evitarlo, porque existen diferentes elementos que pueden favorecer que estos trastornos se presenten. Sin embargo, es posible utilizar herramientas que nos ayudan a dar un mejor manejo de la ansiedad y prevenir que el, mane- que el malestar que ésta genera sea muy fuerte. Como por ejemplo, puedes aprender más sobre el tema, puedes aprender a identificar tus propios detonantes... Para esto puede ser muy útil pedir, pedir ayuda de un profesional. Este te orientará y te permitirá comprender mejor cómo se presenta la ansiedad aquí. No dejes de hacer cosas. Es muy difícil tener diferentes actividades que te den gratificación. A veces la ansiedad nos lleva a dejar algunas cosas de lado, pero intenta no hacerlo. Pide ayuda si lo necesitas. En caso de un episodio, no dudes en pedir apoyo a tus amigos, familia o a un profesional. No utilices sustancias, juegos, compras, comida, entre otras acciones o actividades para regular tu ansiedad. ¿En qué momentos se deben tratar? En el momento en el que sientas que la ansiedad empieza a afectar tu vida cotidiana y te impide realizar actividades que antes realizabas con normalidad. Cuando se ve afectada tu salud física y o en el momento en el que se afecten tus relaciones personales. Cuando hablamos de trastornos de ansiedad no hablamos de curas, hablamos de estrategias que nos permiten comprender mejor la manera en la que funciona la ansiedad según el caso particular de cada persona. De manera que pueda aprender a manejarla mejor, evitando que se generen dificultades en el desarrollo de la vida cotidiana. Bueno mis queridos amigos, este ha sido el tema de hoy, espero que les haya gustado y que haya sido muy útil para todos ustedes. Recuerda que te puedes suscribir a mi canal de YouTube, es gratis y me apoyarías muchísimo. Dale también mucho like y comparte con tus amigos y con tus seres queridos. Hasta pronto.